0: C'era una volta il paese della libertà e della democrazia, dove tutti potevano essere liberi di essere o fare ciò che volevano. Un esempio da seguire che difendeva il mondo dalla devastazione e estendeva il proprio potere fino alle stelle. Io sono Riccardo, benvenuti a Clip In questo Up to Date parleremo degli Stati Uniti e di come stiano sempre più perdendo quel ruolo centrale nella scena internazionale come influenza politica, economica e anche sociale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un'Europa distrutta e da ricostruire, gli attori rimasti sulla scena globale erano proprio gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. E per fermare quest'ultima, per fermare l'espansione russa e il fantasma del comunismo, ci fu una grande spinta internazionale degli Stati Uniti, seguendo la cosiddetta dottrina Truman, cioè quella di difendere e aiutare ogni popolo libero, seguendo anche l'appello di Churchill a difendere la democrazia in Europa. Sono gli anni in cui venne varato il famosissimo piano Marshall, seguendo l'idea per cui bisognasse liberare l'Europa dalla miseria e ricostruirla per poter difendere la democrazia. Così venne avrato questo piano da 11 miliardi di dollari più altrettanti nella valuta locale, con aiuti e sussidi verso 15 paesi europei, tra cui l'Italia, che ricevette 1,5 miliardi. Questi fondi vennero utilizzati per costruire infrastrutture, sostegno a imprese e agricoltura in un contesto europeo caratterizzato da austerità e sacrifici. Potrebbe ricordarci qualcosa. Sono gli anni della nascita anche dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, nota anche come NATO, un'organizzazione internazionale a scopo militare nata proprio per difendere Stati Uniti e paesi europei da un possibile espansionismo sovietico. E sono anche gli anni in cui in America venne fondata la CIA per studiare e analizzare informazioni sui paesi esteri. Sì, perché possiamo dire che qui venne definitivamente abbandonato l'isolazionismo che aveva caratterizzato la storia americana fino a questo momento e gli Stati Uniti decisero di ergersi come paladini della giustizia, internazionale come difensore della democrazia, come esportatore della democrazia in giro per il mondo. Questo portò gli americani a combattere diversi conflitti in giro per il globo e alla rivalità con l'Unione Sovietica nota come guerra fredda, che durò dal 1947 fino al 1991. Uno scontro su tutti i fronti, uno scontro culturale, ideologico e anche tecnologico, come dimostra anche la corsa allo spazio che caratterizzò quegli anni. Con l'uscita poi di scena della Russia, o meglio il suo defilarsi, gli anni 90, 2000, i primi anni 2010, potremmo dire che hanno visto quasi un'egemonia americana sul piano industriale, economico e tecnologico, guardando ai grandi dell'industria e della tecnologia degli Stati Uniti, ma anche sul piano culturale, infatti sempre più film, serie tv e musica degli Stati Uniti sono stati esportati e consumati, si sono affermati in giro per il mondo, soprattutto negli altri paesi considerati occidentali. E in questi decenni, parallelamente alla crescita globale, sul piano interno negli Stati Uniti c'è anche stata una progressiva espansione delle libertà e dei diritti garantiti ai cittadini se già dal 2008 con l'inizio della crisi globale la corsa degli Stati Uniti è un po' rallentata mentre contemporaneamente altri attori globali e paesi emergenti iniziavano ad affacciarsi sul piano globale è dalla metà degli anni 10 che è iniziato quello che potremmo chiamare declino degli Stati Uniti perché c'è stata un'inversione di quella che era stata la politica e la strategia degli Stati Uniti dalla fine della seconda guerra mondiale ha iniziato a prevalere l'America First cioè degli Stati Uniti sempre più chiusi che cercano di raggiungere l'autosufficienza che si ritirano dalla scena internazionale, lasciando così anche un vuoto di leadership non solo internazionale, ma anche sul piano interno. Per quanto riguarda la politica estera e quindi il piano internazionale, la politica degli Stati Uniti degli ultimi anni è stata caratterizzata dalla creazione di barriere e muri fisiche, sociali e anche economiche, con l'introduzione di diversi dazi e limitazioni. Ed è stata caratterizzata anche da una serie di ritiri da importanti organizzazioni internazionali, che la politica americana, o almeno quella che governa, vede con molto scetticismo e non manca di criticare. Così nel 2018 gli Stati Uniti sono usciti dal Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU, nel 2019 sono usciti dal Trattato per il Nucleare e dall'UNESCO, cioè la protezione del patrimonio artistico e culturale mondiale. E hanno manifestato anche la loro intenzione a ridurre quello che è il loro peso all'interno della Nato, riducendo gli investimenti economici, riducendo anche il numero di truppe impiegate nei paesi europei alleati e con il Presidente americano che più volte ha minacciato di abbandonare completamente la Nato. E infine gli Stati Uniti hanno anche annunciato di abbandonare l'organizzazione mondiale della sanità Questo l'hanno fatto poco fa ad aprile nel pieno della crisi sanitaria mondiale Tutti esempi di come gli States abbiano abbandonato o comunque considerano meno cruciale e importante Il multilateralismo e i rapporti con gli altri paesi Ad esempio non è una novità che Trump consideri superato o vecchio il formato del G7 Così che gli Stati Uniti sembrano trovarsi sempre più isolati e chiusi in se stessi Con delle barriere che dicevamo sia fisiche come il tanto annunciato e proclamato e minacciato muro con il Messico, quanto anche sociali e normative, come il blocco dei voli da sette paesi del Nord Africa e dell'Asia nel 2017. E questo atteggiamento verso gli stranieri, verso le minoranze, si ritrova anche sul piano interno, con ad esempio le operazioni RAID iniziate dall'estate 2019 da parte dell'AIS, cioè l'agenzia degli Stati Uniti che si occupa di immigrazione, e che ha compiuto appunto dei propri veri RAID nelle case, sui posti di lavoro, all'improvviso per arrestare, espellere o smembrare intere famiglie di immigrati. E anche durante l'emergenza Covid gli Stati Uniti non si sono dimostrati essere un modello di sanità e di sicurezza da seguire. Tant'è che il governo ha a volte liquidato la questione coronavirus come una bufala o una fake news per poi correre ai ripari con tamponi ovviamente a pagamento visto che gli Stati Uniti non hanno un sistema sanitario pubblico come invece hanno i paesi europei. E non possiamo non citare come esempio di stabilità e fermento sociale all'interno le numerose proteste e manifestazioni che hanno caratterizzato gli ultimi 5 anni dalla Women's March nel 2017 per i diritti delle donne e i diritti LGBTQ per una riforma dell'immigrazione e sensibilizzare sulla discriminazione razziale March for Our Lives nel 2018 cioè la protesta degli studenti contro la facile vendita delle armi che c'è negli Stati Uniti e per aumentare la sicurezza nelle scuole dopo l'ennesima strage di cui la storia, e la cronaca americana è caratterizzata e ormai piena Marcia che è diventata la più grande manifestazione studentesca degli Stati Uniti e la seconda più grande in assoluto. Nel 2019 anche negli Stati Uniti si è diffuso il movimento Fridays for Future e tutte le manifestazioni ambientali portando poi a settembre alla più grande manifestazione della storia degli Stati Uniti proprio su questi temi e infine arriviamo alle ultime settimane a Black Lives Matter contro la violenza della polizia e le discriminazioni razziali che ancora oggi avvengono negli Stati Uniti ma non solo. Proteste iniziate pacificamente e poi, dopo la risposta violenta della polizia, degenera In alcuni casi in scontri molto duri, violenti Tanto che il presidente è anche arrivato a schierare la National Guard Cioè l'esercito in congedo per gestire queste proteste Mentre lui invece era impegnato a twittare nascosto nel suo bunker E tutti penso abbiamo visto queste immagini Scene che ci ricordano quelle delle proteste di Hong Kong di qualche mese fa Con la polizia che reprimeva le proteste contro la Cina E che gli Stati Uniti non avevano mancato di condannare Come cambiano le cose? Com'è facile condannare quando i problemi sono lontani, distanti e sono gli altri a farli? Questo va un po' anche a minare la credibilità degli Stati Uniti che condanna gli altri e poi utilizza gli stessi metodi nel giro di pochi mesi. Parlando di Cina è proprio il paese di Pechino Il principale rivale degli Stati Uniti negli ultimi anni Ed è anche lo Stato che si sta impegnando a riempire il vuoto di potere lasciato dagli americani Infatti se da un lato Trump mostra disinteresse e disprezzo anche verso le organizzazioni internazionali Riducendo, sospendendo, o cancellando i contributi verso molte Dall'altra parte invece la Cina si dimostra interessata ad aumentare la propria influenza e il proprio controllo Così ad esempio mentre Trump annunciava di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità poche settimane fa, la Cina rispondeva dicendo di voler aumentare la propria quota di 30 milioni, che ovviamente non copriranno i 400 messi a disposizione dagli Stati Uniti, ma perché questa è la strategia di Pechino, cioè spendere il meno possibile, spendere lo stretto necessario per poter aumentare la propria influenza. E sembra che questa strategia sta funzionando, perché infatti su 15 agenzie dell'ONU, 4 sono controllate e gestite da funzionari cinesi, mentre nessun altro paese gestisce più di un'agenzia. Tra queste c'è la FAO, cioè l'Agenzia per l'Agricoltura e l'Alimentazione, che non è direttamente negli interessi della politica di Pechino, ma si tratta infatti di un presidio per poter aumentare la propria influenza politica e globale. Tra l'altro, oltre alla candidatura cinese per questo ruolo c'era anche quella del Cameron, che però ha ritirato la propria candidatura dopo che la Cina ha promesso di cancellare parte del debito del paese. Un altro esempio è la conferenza organizzata qualche settimana fa dall'Unione Europea per parlare dello sviluppo del vaccino per il Covid, a cui la Cina ha inviato il proprio rappresentante, mentre gli Stati Uniti hanno declinato l'invito. E proprio parlando di questa emergenza possiamo vedere la forza della strategia cinese, inizialmente vista come responsabile colpevole della pandemia, per aver nascosto i dati ufficiali, aver negato che ci fosse questa emergenza, è riuscita poi però a trarne un vantaggio politico, sfruttando l'impatto mediatico di Invio di aiuti ai medici. Infatti la Cina non è stata l'unica a mandare aiuti all'Italia e non è stata neanche quella che ne ha mandati in maniera più consistente, come invece hanno fatto Francia, Germania e gli altri partner europei, ma è stata quella in grado di avere un impatto mediatico maggiore, con i medici ricevuti in pompa magna all'aeroporto. E i risultati si vedono, infatti, secondo un sondaggio fatto tra marzo e aprile, il 52% degli italiani considera la Cina un paese amico, con un aumento del 42% rispetto al 2019, mentre negli Stati Uniti sono scesi al 17%. Piazzandosi al terzo posto dietro addirittura alla Russia, che è salita al 32%. Ovviamente l'esempio degli aiuti e dei medici non è che è l'ultimo di una serie di interventi che la Cina ha fatto negli ultimi 15 anni, non solo in Italia, ma in Europa, con ad esempio il lancio della nuova via della seta, poi in giro per il mondo con la costruzione di dighe, ponti, aeroporti e altri progetti appariscenti oltre che ai numerosi investimenti privati in società e multinazionali europee. Possiamo dire che la Cina spende meno, ma spende meglio, o almeno pubblicizza meglio, riuscendo a conquistare così sempre più maggiore influenza politica. Ed è una minaccia di cui gli Stati Uniti sono consapevoli. La guerra commerciale iniziata nel 2018 ne è un esempio. Se nel secolo scorso lo scontro era tra Stati Uniti e Unione Sovietica, oggi la nuova guerra fredda è tra Stati Uniti e Cina. E così Trump ha introdotto dazi e limitazioni dal 2018 un esempio è il caso Huawei e anche la nuova corsa allo spazio degli States ne è un esempio per dimostrare di essere al passo di non essere stati superati ancora dal punto di vista tecnologico dal paese di Pechino e se a gennaio 2020 con la firma di un primo accordo sembrava essere superata questa guerra l'emergenza e la crisi mondiale non ha fatto altro che riaccendere questo scontro con nuove limitazioni come l'ultima ad esempio il blocco reciproco dei voli delle compagnie dei due paesi e in questo scenario l'Europa che fa? L'indebolimento degli Stati Uniti può essere un'occasione per l'Unione Europea e per l'Europa per rendersi meno dipendente dagli americani e più integrata. L'inaffidabilità della politica un po' schizofrenica degli ultimi anni di gestione Trump hanno diminuito quella che è la fiducia degli europei verso gli Stati Uniti e hanno parzialmente rinnovato la fiducia tra i partner europei. Ad esempio la minaccia degli Stati Uniti di uscire dalla Nato e la recente uscita da Open Skies può essere l'occasione per una maggiore integrazione europea in maniera di difesa e magari la creazione di un esercito unico europeo, come tra l'altro proposto appunto dal presidente francese Macron. E il vuoto internazionale lasciato dagli Stati Uniti, l'indebolimento nazionale degli Stati Uniti non è un'occasione soltanto per la Cina, ma è un'occasione anche per l'Europa che dopo quasi un secolo potrebbe tornare centrale nella politica internazionale adottando un'unica forte autorevole politica estera rafforzando le istituzioni dell'Unione perché se durante la guerra fredda l'Europa era un po' il terreno di battaglia nello scontro tra USA e Unione Sovietica ora invece l'Europa può trovarsi a essere l'ago della bilancia nello scontro USA-Cina perché se la considerassimo come unita l'Europa non avrebbe nulla da invidiare alle altre due potenze commercialmente è già più forte degli Stati Uniti rappresenta infatti quasi un quarto del PIL mondiale anche se la Brexit ha un po' indebolito questa sua posizione facendole perdere qualche punto e ora si attesta intorno al 20% è il primo esportatore di manufatti e servizi in giro per il mondo anche se il 64% degli scambi commerciali avviene nel mercato interno europeo mercato che tra l'altro è uno dei più importanti al mondo infatti l'Unione Europea è terza per numero di popolazione dopo Cina e India ed è il primo donatore al mondo per la quantità di aiuti umanitari Quale futuro ci attende? Quale sarà la scena nei prossimi anni? Bisogna vedere come evolverà lo scontro tra gli Stati Uniti e la Cina. Se questa ruberà definitivamente il primato americano e se cambierà qualcosa con le elezioni statunitensi che ci saranno il prossimo autunno. L'Europa cosa farà? Bisognerà vedere anche cosa sceglierà di fare. Se scegliere una o l'altra parte o se perseguire i propri interessi? Restare in disparte a subire passivamente questo scontro e quindi rischiare di passare dal dominio americano a quello cinese? Oppure invece scendere in campo con una nuova forza unita come leader globale? Sì, perché le questioni sono sul piano dell'economia, dell'immigrazione, del clima, sui diritti sociali hanno bisogno di una risposta globale o almeno continentale una risposta più grande di quella che può offrire un singolo paese come il nostro ce lo dimostra l'emergenza sanitaria e la crisi attuale dove è fondamentale l'Europa perché tutti dai più ai meno critici hanno preso di più dall'Unione infatti la maggior parte del dibattito prima sugli aiuti e poi sulla ripresa economica si è concentrato lì, a livello europeo MES? Sì, no, forse Eurobond? Sì, no Forse si è parlato della Banca Europea degli Investimenti Si è parlato del progetto SURE Varato dalla Commissione Europea Cioè con lo strumento di sostegno alla disoccupazione Da 100 miliardi di euro E infine il Recovery Plan Che è la proposta di un piano da 750 miliardi di euro E che si dividerà in 500 miliardi di sovvenzioni E 250 miliardi di prestiti Il tutto finanziato da obbligazioni A garanzia europea da parte della Commissione Questi fondi andranno impiegati nei settori più colpiti da questa crisi, quindi turismo e trasporti, e le priorità saranno dati agli sviluppi strategici per l'Unione, quindi Green Deal e digitale. Questo piano dovrà trovare un compromesso tra le posizioni dei vari paesi europei. In ogni caso si tratta comunque di una proposta storica, infatti il suo valore è 70 volte il piano Marshall di cui parlavamo all'inizio di questa puntata. E si tratta anche di una conferma dell'impegno europeo e che sia questa l'unica nostra possibile dimensione di sviluppo e di ripresa. Questa puntata finisce qui, voi cosa ne pensate, cosa succederà nei prossimi mesi, nei prossimi anni? Se volete farcelo sapere scrivetelo nei commenti, state ascoltando, potete seguire queste puntate anche in podcast, su Spotify e su tutte le piattaforme continuate a seguirci su tutti i social, in particolare su TikTok e su Instagram dove trovate nuove notizie e curiosità ogni giorno. Visitate Clipons.it e come sempre noi ci vediamo qui alla prossima puntata. Ciao! Thank you.